0: Verdaderamente estoy asombrada de cómo Dios es el director de esta orquesta, que somos su iglesia. Y cómo puso todo en su lugar para que hoy pudiera ser un día en que el Espíritu Santo lanzara su encomienda para su iglesia. Sus coordinadores y sus pastores hemos estado orando ya por, por meses y semanas. Que Dios nos diera la estrategia adecuada para este asunto de los grupos en las casas, para este asunto de transformar nuestra ciudad. Y en un abrir y cerrar de ojos, Él nos ordenó y nos puso todo en su lugar para que yo fuera la escogida hoy. <risa> para lanzarles la palabra del cielo. Gracias, esta es mi hija amada, en la cual tengo mucho contentamiento. <risa> Gracias, hija. Estamos listos para esto. Quisiera pedirles que no estemos saliendo y entrando, que no estemos distraídos allá atrás, que todos se sienten, todos estos que están ahí parados haciendo guardia, ¿sí? y que por favor... Pongamos mucha atención a lo que el Espíritu Santo nos va a instruir hoy, porque es determinante. Si me pones, no sé si se ve el, el PowerPoint, y le puse a, a esta encomienda, el poder de ser uno, díganlo conmigo. Y me pones el versículo, y Dios nunca nos va a enviar a hacer algo sin habilitarnos y capacitarnos primero. Primero. ¿Están de acuerdo? Entonces, este versículo, léanlo conmigo que yo no veo. Que, a a Otra vez. Fuerte. Allí. Si estamos entendiendo que hemos recibido algo, que se nos ha dado algo importantísimo para cumplir nuestra misión en esta vida y Dios quiere que sepamos que todos recibimos el mismo paquete. A todos parejitos se nos dio un Cadillac. Un Dios, una fe, un bautismo y un Dios y Padre de ¿cuántos? Todos digan es mío. Lo recibí, Dios me lo dio. Y luego, síguele, me encanta esto. El cual es, digan, sobre todos y por todos. ¿Qué más queremos? Dios es sobre ti y Dios es en ti, Él está por ti. Y ese es tu regalo, y es tuyo de tu propiedad propia. Entonces, cuando Él nos equipa y nos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos, Él te está diciendo que recibiste el regalo necesario para levantarte y ser testigo de sus maravillas donde quiera que vayas. Tú vas a ver sus maravillas. Estamos listos para eso. Me encanta cómo Dios vino y me ilustró todo esto que Él quiere que hagamos. Y me trajo a la mente la historia de Neemías. Y cómo Neemías recibe del Espíritu Santo una encomienda, y, y lo vamos a, a, a comparar a Neemías al Espíritu Santo, y se dejó ir a la ciudad... Y no solo eso, le pidió al rey, que en este caso representa a Dios Padre, que le diera todo lo que necesitaba para llevar a cabo la encomienda que llevaba. Y el rey que dijo, ah, no, tú verás cómo le haces. No, ¿verdad? Le dio todo lo que necesitaba. Y llega Neemías a la ciudad. Y en la noche, cuando nadie ve, va y camina a la ciudad. Y ve Tijuana con los muros caídos. Y las puertas quemadas. Una gran necesidad. Porque los muros representan protección. Los muros representan autoridad. Los muros representan provisión. Los muros representan identidad. Los muros estaban caídos. Y Dios... Le da la estrategia al Espíritu Santo para mover a todo el pueblo y que por familias fueran y cada uno tomara responsabilidad por una parte del muro. ¿Y qué creen que pasó? Ya no sabemos el final de la historia. Reconstruyeron todo el muro. Y si usted ha ido a Jerusalén, usted sabe que todo el muro es un grandísimo muro. Que nadie lo hubiera podido hacer solo. Pero todos juntos, cada uno en su lugar, por familias, reconstruyeron el muro de la ciudad. Y cuando reconstruyeron el muro, la ciudad fue transformada. No solo en su gobierno interno, en la conducta de todos. Los enemigos ya no podían entrar y salir. Es más, se quedaron fuera. <risa> la provisión... Llegó, las reformas se hicieron y hubo para todos prosperidad. Amado, el Espíritu Santo vino y nos habló a sus líderes, a sus pastores y nos dijo, la ciudad tiene el muro caído y yo les voy a decir cómo lo van a reconstruir. Y esta ciudad es tuya. Y esta ciudad es mía. Dios nos la dio. Y enciendes uno de los movimientos que se están levantando para tomar conciencia, despertar la conciencia de la iglesia que está en nuestras manos reconstruir el muro. Y que tenemos las armas poderosas para hacerlo. Y que la manera en que lo vamos a hacer es por familias. Ándele, ¿verdad? Me pone lo que sigue. Y cuando me puse a ver este asunto, eh, Dios me recordó de la célula. Y yo no soy médico, pero mi marido sí. Pero entonces cuando le digo, amor... La célula me empieza a contar desde que Cristo, desde que Dios creó la, crea, la, el cielo y la tierra. Entonces me fui al Internet rápidamente y dije, no, nada más quiero saber cuáles son las funciones vitales de la célula. ¿Por qué? Porque Cristo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo que Él es la cabeza, que somos uno con Él, que Él es la vida nosotros los pámpanos, que somos inseparables de Él, que somos hueso de sus huesos, carne de su carne. Y yo quiero saber qué es eso en la práctica. Y Él me llevó a esto, me dijo, es como una célula, cada uno de ustedes están vivos en sí mismos. Diga, vivos en mí mismo. Usted sabe que la célula, esa cositita está viva en sí misma y tiene tres funciones vitales. Pásale. ¿Y ¿Eh? ¿Cómo? ¡Nutrir! <risa> ¡Nutrir! A ver, diga nutrir. Yo no sé usted, pero a mí me encantan los tacos que nos comemos ahí abajo y le doy gracias a Dios por todos los que nos nutren. Pero aquí estamos hablando de que cada familia va a ser un centro de nutrición. Interna y externa. Y ahorita vamos a ver cómo. Número dos, relación. Una función vital de la célula. ¿Usted sabía que era relación? Yo no sabía eso. Alimentar la relación interna, porque la célula sabe exactamente qué hacer, a qué hora, y cuándo, y cómo, y qué dosis. ¿No es esto maravilloso? ¿Lo está? ¿Lo está? ¿Se lo está comiendo? Que cada familia va a ser un centro de nutrición y un centro de relación divina. Y número tres. Reproducción. ¡Wow! Su familia, tu familia, tiene en sí misma la función vital de reproducir. Y aquí tenemos un ejemplo: los Javieres. Empezaron dos. Y luego ahora ya son cinco y ahora seis. A ver, pónganse de pie todos los ortiz, faltan dos, ah sí vean, ok, y más que van a venir, ah, y luego los añadidos, y luego los amigos de los hijos, verdad que sí. ¿Verdad que sí? Mi esposo y yo comenzamos dos y ya somos 33 con la nueva baby, Paulina Ray, que acaba de nacer. 33 Dios nos ha dado todo lo que necesitamos. Nutrición, relación, reproducción en cada vida. En cada vida. Y cuando nos unimos, peor. Se pone el asunto. Entonces, la, la encomienda es que cada familia de esta congregación sea un centro de reparación de muros. Y el muro que te toca reparar, primero es adentro de tu corazón, segundo tu familia inmediata, tercero tu cuadra y tu ciudad. Y de ahí no te vas a conformar. Porque luego ya se suelta uno por México, por China, por 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 Alemania. No, hombre, nos hacemos buenos. Y dice Neemías que él puso a todos por familias para que no descansaran nunca la construcción del muro. Ni de día ni de noche cesaba. Y tenían la espada en un lado y la pala en la otra mano. Y ese, en el nombre de Jesús, va a ser tu casa de hoy en adelante. Y Dios nos ha dado una estrategia padrísima que les vamos a enseñar hoy. ¿Están listos? ¿Cómo vamos a llevar a cabo nuestro trabajo de construir el muro? Número uno, con su familia, sus hijos, usted. y voy a invitar al perro si quiere, porque hay casas en que el perro, wow, ¿no? nada sucede sin el perro, van a platicar y decidir un día a la semana, media hora a la semana, en que se van a dedicar a construir el muro. Es decir, se van a reunir para primero platicar la palabra y después orar. Eso es muy complicado, amado. Levanta la mano si tú crees que en tu poca entendimiento puedes hacer eso en tu casa. Tú no puedes, pero Jesús sí puede. Entonces, ya que deciden qué día va a ser su día de construir el muro, ese día se van a reunir a hacer esto que les voy a enseñar, que es muy fácil. Le voy a pedir a mi hija y a... que son mi familia inmediata. Por cierto, el doctor me ya anda predicando en playas para que sepan dónde está, que pasen como que ellos son mi familia. Yanko, por ahí estás. No sé si está Francia. Aquí. Nosotros decidimos, por decir algo, que los viernes a la hora de comer va a ser nuestra nuestra hora de, de construir el muro. ¿Está bien? sí Entonces... El líder de la casa, que en este caso voy a ser yo, porque le estoy enseñando, pero realmente es mi yerno. Aquí. Nos reunimos. Y eh, un versículo que a través de los líderes del grupo de hogar se les va a estar posteando. Vamos a usar un versículo por semana. Esta semana, oh, les va a encantar. Isaías 58... Fue el que escogí porque va con el, con la encomienda. Y es lo que Dios nos está diciendo que somos. ¿Está bien? Doce, escuchen. Y los, se los leo a mi familia. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Restaurador de calzadas para habitar, ¿no es hermoso? Entonces, este es el versículo, se los leo varias veces o una, bueno, estos son muy inteligentes, con una vez tienen, ok. Les digo este es el versículo, y les digo que en este versículo que aprendes uno de Dios y que aprendes de ti, a ver, digan de Dios y de ti, es todo, ok. ¿Qué aprendes de Dios en este versículo, Francia? No, sí, Lo vuelvo a leer, porque claro, está, está muy profundo. Usted ya está pensando, qué, ¿qué diría? Porque ahorita le va a decir al vecino. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos. Portillos son muros caídos, hoyos en el muro, ¿sí? Y restaurador de calzadas para habitar. ¿Qué aprendes de Dios en este versículo? ¿Yo? Ay, que Dios, ay, que Dios llama a restaurar y sí. Se fijan que Dios me llama a restaurar, ¿no es lindo? Y la todos participan con esa. Y la segunda es que aprendes de ti, ¿qué te dice Dios de ti? No quiere hablar en español. No, um, aprendo que soy una persona que está aquí para construir, restaurar.
1: Sí, lo mismo que dijo mi esposa. Ah, no, no vale. Lo mismo. Okay. Sí, claro, que tenemos un llamado para restaurar nuestra familia y más allá de nuestra familia. Muy
0: bien, entonces, ¿ya qué hacemos eso? ¿Cuánto nos va a tomar? Depende, ¿verdad? Porque a veces a mi casa llegan como... A, bueno, a veces llegan y a veces no llegan, pero si llegan son 15, 20. Eh, ¿Qué hacemos esto? Y entonces, ¿ya qué hacemos esto? Entonces... Decimos, ¿eh, ¿ahora por qué vamos a orar? Y cada uno participa también, pues yo tengo esta petición, o esta, o esta, o esta, oramos por la familia y luego nos metemos a orar por esto. Señor, gracias por hacernos restauradores, porque en tu nombre vamos a construir este muro y levantamos a nuestros vecinos, bendición y pasa a nuestra calle, bendición y pasa nuestra ciudad y estamos en tu nombre, nos levantamos a hacer lo que nos has encomendado hacer. En 20 minutos, máximo 30, terminamos y construimos juntos. Y vamos a ir viendo nuestra ciudad cambiar. Gracias. Todos podemos hacer esto. Todos hoy estamos recibiendo... La, la encomienda del Espíritu Santo de nutrir, de relacionarnos con nuestra gente, con nuestra ciudad y de, y de reproducirnos. Imagínense hoy que cada familia que está aquí dice yo voy a ser un faro de luz, yo voy a ser un centro de construcción en mi colonia, ahí donde estoy en mi familia. Haciendo esto una vez por semana. Vamos a empezar a ver familias fuertes. Familias que se relacionan. Familias que se dan tiempo de platicar. Y de orar. Y de creerle a Dios que la trata va a salir de nuestra ciudad. Entre las cosas que estos jóvenes traen, para repartir, viene una guía de oración. Imagínense, vamos a estar conectados a todo el mundo, orando para que la trata salga de México. Aquí dice que México, y es más, Baja California, es uno de los principales estados. Es más, es el número dos con la mayor incidencia de trata. Eso no se va a quedar así porque el, el Espíritu Santo visitó nuestra ciudad y vio los muros caídos y encontró restauradores y encontró constructores de muros en tu casa, en tu familia. Entonces quiero que ahora tú le digas al de al lado, ¿están listos? Voy a leer el versículo otra vez para que no digan. Y le digas ¿qué te qué ¿Qué aprendes de Dios en este versículo? ¿Y qué aprendes de ti? Se los vuelvo a leer. Y los tuyos, esos son los tuyos, los tuyos y los míos. Los tuyos edificarán las ruinas antiguas. Los cimientos de generación en generación levantarás y serás llamado reparador de portillos Restaurador de calzadas para habitar. Dile a tu vecino, ¿qué aprendo de Dios y qué aprendo de mí en este versículo? Y si nos preparamos con las hojitas. se quedó solita Al a la de atrás dígale que nadie se quede sin decir hay familias chiquitas hay familias medianas hay familias más grandes no le hace todos los que vivan en su casa ¿está bien? y si quiere invitar a sus hijos casados está bien también ¿verdad? yo a ver si me invitan a la abuelita y al abuelito pues pero si no me invitan, yo también puedo hacerlo solo. Usted lo puede hacer solo también, si nadie ese día se aparece. ¿eh? El día que decidieron, alguien va a estar allí construyendo el muro. ¿Está bien? Ahora necesitamos, gracias ya, que se ponga de pie el líder o, o, en, o encargado de cada familia que está aquí, porque le van a dar una hojita donde vamos a decir, sí, yo me comprometo a que mi casa va a ser un centro de construcción y queremos que sean todos. <risas> Nada más póngase de pie porque le van a dar la hojita que va a llenar con los datos que necesita nuestro hermano Lauro, levanta la mano. Lauro y Eli, encargados de grupos pequeños, van a poder presumir Toda nuestra congregación está en grupos pequeños. Toda. ¿Por qué? Porque cada familia es un centro de construcción. Aleluya. Estoy emocionadísima, no saben cuánto. Llene, por favor, esos datos ahorita. Y nuestro hermano Lauro tiene un regalito para cada líder de familia, para que recuerden este compromiso y, y él también va a hacer otros avisos de cómo vamos a coordinar todo esto, porque nos vamos a seguir multiplicando, ¿verdad que sí? Entonces, Lauro, ¿por qué no pasas? Llene eso y, y ahora, ahorita su pastor, eh, Carlos, le voy a pedir que pase para que imparta sobre ustedes esta visión tan hermosa. Y Lauro. Y Eli. Y también Alex. ¿Dónde van a entregar el...? Los servidores les van a recoger la hojita, por favor, nada más levántenla. Es muy importante para nosotros la delegación, porque así vamos a empezar a llevar un mapa para que sepamos dónde hay faros de luz en nuestra ciudad. ¿Qué parte del muro está siendo reconstruido? ¿Ok? No deje de poner su delegación allí. Y vamos ahora... Ah el porque correo electrónico el teléfono, por le... y el celular, porque él les va a explicar lo importante que va a ser tener esos datos. ¿Y, ¿y me prestas usted El farito, ¿no lo traes? Un farito. ¿Quién tiene los faros? ¿Me traen uno? Eh, preparamos un faro de luz para cada familia que va a estar participando. Así es que cuando terminen, uh, nuestro hermano Lauro los va a tener, ¿verdad? Para que y se los va a entregar. Okay. Acuérdense que orar por nuestra cuadra es declarar bendición y paz en el nombre de Jesús y orar por nuestra ciudad también declarar bendición y paz sobre nuestra ciudad. Le voy a pedir a, a nuestro pastor Carlos que imparta esta visión sobre nosotros, pongámonos de pie, seamos mansos y humildes para recibir la encomienda del Espíritu Santo esta tarde y digámosle gracias por tomarnos en cuenta, Espíritu Santo.
1: Amados, antes de orar, me parece importante comentar que ha llegado el tiempo de quitar de nuestra mente todo pretexto o obstáculo para hacer luz en casa. Y si tal vez están de que no puedo, no hay tiempo, no sé cómo hacerlo, no sé qué decir, no entiendo la Biblia. La iglesia está trabajando arduamente para generar todos los recursos necesarios para que tú puedas Realmente correr en ese llamado que Dios tiene para ti, de ser luz en tu casa y que puedas probar las victorias de tu vida espiritual comenzando con tu familia. A lo mejor dices, ¿cómo voy a abrir mi casa si está hecho un desastre emocional? Si no, si no tengo algo sólido con mi, con mi pareja, si mis hijos están así o así, si no tengo tiempo ni para dedicar a la casa. Creemos que el Señor... Te va a dar la victoria y te va a decir cómo. Si tomamos un paso de fe, antes de invitar a otra gente, antes de, de, de abrir las puertas a otras familias, empezando teniendo la victoria en nuestra propia familia, en casa, y que entonces la iglesia va a trabajar para proveerte material, para capacitarte, para que tú puedas tener un, un hogar sólido donde puedas. Eh, donde pueda fluir la palabra de Dios y convivir en el amor del Señor con los miembros de la casa ¿Sí está claro? ¿Sí? para que sepas que abrir un grupo de hogar no es tan complicado y que empecemos con lo más conocido con nuestros mismos miembros familiares y entonces a través de la coordinación con Lauro y Eli estarán proveyendo estas, eh, eh, estas capacitaciones y estos materiales para que tú puedas fluir y el llamado entonces es a que todos, es toda la iglesia esté operando en grupos pequeños. Que el evangelio se esté hablando en tu casa. Que, que tú, líder de casa, tomes el liderazgo y seas sacerdote de tu casa. Qué bueno que provees. Qué bueno que trabajas. Qué bueno que limpias bien la casa. Qué bueno que eres una buena ama de casa. Pero seamos sacerdotes en el hogar. Amén. ¿Sí? Va, así que si tú te has puesto de pie para ser líder uh, y como una manera de sellar oh Señor aquí estamos delante de ti tú conoces nuestros miedos nuestros temores nuestras debilidades nuestras fortalezas pero entendemos que queremos ser luz empezando desde casa estamos creyendo por la restauración total de nuestra familia por, la, por ver victorias alcanzadas y ganadas en nuestra casa por ver el poder de tu Espíritu Santo operando en nuestro matrimonio y en nuestros hijos así que aquí Señor Aquí te decimos, sí Dios, sí queremos que tú brilles en nuestra casa. Queremos que brilles a través de nosotros. Te entregamos nuestra vida, te entregamos nuestro trabajo y nuestro tiempo, nuestra manera de vivir. Que queremos que tú brilles, Jesús. Que tu reino, que tu reino sea establecido en, nuestra, en nuestro hogar, en nuestras casas. Te damos gracias porque nos has mostrado un modelo muy sencillo a través de leer tu palabra, sencillamente preguntándonos, ¿qué dices? ¿Qué dices tú? ¿Y qué hay de la Biblia para nosotros? Y en esta manera, promover la enseñanza, el discipulado, promover la fe y la salvación y la transformación en nuestros hogares. Yo bendigo a cada familia. Que de corazón que con todo corazón aunque tenga miedo aunque falte fe pero que toma el paso de edificar su hogar en los cimientos de Jesucristo del Evangelio bendigo a cada familia Padre confiamos que tu Santo Espíritu nos guiará nos fortalecerá y podremos pronto ver cambios en nuestro hogar, que el clima en la casa va a cambiar que la casa va a sanar que la casa va a fluir en el poder de tu Espíritu Santo y que veremos victorias de sanidad, de salvación de transformación y que se reedificarán los muros en el nombre de Jesús Amén Amén
0: Gracias quiero decirles antes de terminar mi parte si me pones la última que dice ahí, es muy importante que entendamos que somos vitales. Las funciones que la iglesia tiene son como las de la célula, son funciones vitales. Es decir, estamos puestos para dar vida, vida a nuestra familia, vida a la ciudad, vida a su cuerpo y vida a las naciones en el nombre de Jesús. Miren, estoy feliz porque se, se acabaron los faros. Así es que si a usted no le tocó faro, apúntese con él y lo vamos a mandar a hacer, ¿está bien? Pero no se va a quedar sin su faro.